0: Umas são doces, outras amargas, umas mais, outras menos e o feminino faz todo o género para a prova que se segue. Não vou às cegas porque já bebi as 300 páginas de uma viagem pelo mundo habitado por coriscas, chicas luzias, baronas, princesas, beatas, abadiças, sovinas, aldeanas, abaladiças e até mouras sabra com figo. Repita, a viagem é pelo mundo da cerveja artesanal portuguesa e eles podiam ser também dois carapaus de corrida, que é outra das espécies que habita neste mundo. Bruno Aquino, o especialista, Domingos Quaresma, o apaixonado. A cerveja acontece na vossa vida? Como? Como é que se conhecem?
1: Conhecemos-nos mais ou menos por acaso.
0: O Domingos desperta mais tarde para o mundo da cerveja?
1: Sim. Sim, mas estamos a falar de diferenças, se calhar de dois ou três anos. Nós conhecemos quando o Bruno fez o blog. Hum. Eu, na altura, já em me interessava por Exato. Eu já me interessava por cerveja. Naquela altura, uh, bastava ir à net e escrever cerveja artesanal, que era incontrolável, incontornável, e ir parar a qualquer coisa que o Bruno tivesse feito. Hum. E foi assim que nos conhecemos. Num blog E a seguir ao blog Começámos a falar ah, Era giro conhecermos Era agir encontrarmos E um grupo de quatro ou cinco pessoas Que se encontrou pela primeira vez Há 15 anos talvez Para beber cerveja Simplesmente isto só.
0: É uma amizade que nasce por acaso como, como a cerveja Seguindo a conversa que estávamos a ter De microfone fechado ainda
2: Sim, uh, nasce por acaso, mas nasce de, de uma vontade de termos mais partilha de experiências, de conversas, de conhecimentos hum. sobre cerveja E como o Domingos estava a dizer, tudo começou num, numa marcação de um encontro, quase um blind date Combinámos num espaço que na altura tinha, um dos poucos espaços que existiam em Lisboa que tinha cerveja um bocadinho diferenciada Uh, no Cais do Sodré e numa noite apareceram quatro ou cinco pessoas e tínhamos combinado um código de encontro que era um livro que na altura tinha sido escrito pelo Francisco C. Viegas que tinha um pequeno livro sobre as 100 cervejas que ele tinha experimentado hum. e tinha gostado. E todos nós aparecemos com o um livro debaixo do braço e depois à meia-noite da noite, estava quatro ou cinco pessoas espalhadas em quatro ou cinco mesas com o um livro debaixo do braço até que eu tomei coragem, olha, desculpa, tá, estás aqui por causa de um, de um fórum de cervejas. E a partir daí começaram as nossas reuniões Que aconteceram em caves, em jardins Em múltiplos espaços Em garagens Em garagens também Era onde era possível porque de facto a cultura cervejeira Estava muito atrasada na altura em Portugal E encontramos -nos nas nossas casas levamos as nossas cervejas E o objetivo era sempre confraternizar Experimentarmos cervejas diferentes E nunca pensámos se calhar Quando começámos a fazer que hoje estaremos aqui Na TCF a falar sobre hum. o nosso livro e que a Nem o Francisco
0: José Viegas, se nos estiver a ouvir, pensará que serviu alguma vez, que o livro Exatamente. dele serviu alguma vez Bora. para este encontro duradouro. Embora eu quisesse perceber, no caso do Bruno, lembra-se da primeira cerveja que bebeu? Os dois? Isto é, esta pergunta é. é para os dois. Lembro-te em memória, vão lá atrás?
1: Sei o sítio, sei quem, quem estava, sei tudo. A, a cerveja que me fez... É começar a perceber que existia um mundo imenso para além daquelas duas marcas que começam por S, foi uma cerveja que é muito fácil de gostar, para quem não está muito habituado a beber cerveja, que é uma cerveja de pesco, uma Lindermans, e que foi a cerveja que me fez perceber que a cerveja poderia ser muito, muito, muito diferente daquilo que eu estava habituado a beber.
0: Cá em Portugal? Cá, de em, Portugal. Uhum. Cá em Portugal, num bar
1: na graça, no resto do chão, na graça que já não existe uma coisa já há muito tempo, com a minha primeira namorada, portanto, já... Uh, e a partir daí...
2: Foi Portanto, muito sempre para experimentar
0: Muito sabor a que nesse, <risos> nesse, nesse encontro No caso do, do, do Bruno Terá sido esta Tuborg 7.2 Uma
2: cerveja que hoje em dia se eu fosse avaliar que já beu no bairro Portugal, Alto, não é? Foi no bairro Alto um... Em 1998 Exato. Hum. Era uma cerveja já diferente hum. Era uma cerveja que tinha um bocadinho mais de caramelização Um bocadinho mais de álcool Simplesmente diferente daquilo que nós estávamos habituados E que ainda hoje conhecemos que chamamos de imperial Ou de fino a cerveja que nós pedimos nos, nos nossos bares e nos nossos snack bars e cafés Era diferente e foi isso que me fez começar a procura de cervejas também, elas diferentes Havia poucas opções Mas na verdade a cerveja responsável por eu estar aqui hoje e, e termos escrito o livro Foi uma cerveja que vi na Bélgica Foi uma mudança radical em todo o sentido da minha percepção do que é, que é a cerveja e, e é, é possível
0: uma, descrever o sabor dessa é cerveja? É uma cerveja
2: trapista. Quem começa a beber cerveja por aquela cerveja especificamente, a Rochefort 10, ganha ali uma paixão e foi o que aconteceu comigo.
0: Hum. Trapista porque remete para a tal uh, ordem, não é? Uh, ordem dos
2: monges trapistas, sim, que é uma hum. referência ainda hoje... Incontornável. Incontornável. É um, são estilos clássicos, tendencialmente pelgas, uh, mas que são muito respeitadas. E fazem-nos também lembrar como é que a cerveja era feita antigamente, as tradições monásticas que foram muito importantes para o desenvolvimento da cerveja e ainda hoje são cervejas magníficas e que eu convido as pessoas a experimentar uhum. porque vão ter uma experiência certamente muito boa. Uhum.
0: Mesmo antes de chegarmos a essa ordem, à ordem dos trapistas, já havia monges, portanto, os mosteiros e os conventos já eram espaços onde se desenvolveu a produção de cerveja certamente. e que até aliviava o jejum, não é? É uma nota bastante curiosa.
2: Sim, era, era também um dos propósitos da, da cerveja dentro dos mosteiros. Os mosteiros na altura seriam Hotéis, quando as pessoas para faziam. Para os peregrinos. Para os peregrinos, quando faziam as suas, as suas viagens, a cerveja era algo que existia sempre na minha parte dos mosteiros, mas havia uma cerveja para o próprio, para o próprio monge, hum. para o próprio vado, quem, quem estivesse a trabalhar na, nesses espaços. E as ordens trapistas de facto, foram as que desenvolveram as suas receitas, de facto, de uma maneira, se calhar, mais, mais profunda. E ainda hoje, lá está. Para ser trapista tem que respeitar regras muito específicas e, portanto, são cervejas que são incomparáveis.
0: Mas onde eu queria há pouco... O dado que eu uh, estava uh, a pôr em cima da mesa era o tal que permitia, antes dos trapistas, lá está, que os monges pudessem beber 5 litros de cerveja, não é? Sim, <risos> nos, nos períodos de jejum. De, de
2: jejum. Uh, lá está, é um, é um produto alimentício também tem qualidades... De, tem cevada. De, tem cevada. Uh, num período de jejum, presumimos nós que os mãos não tivessem no seu, na sua maior disposição e, portanto, também o próprio álcool ajudaria a passar as fases mais difíceis hum. do jejum.
0: Virada aí aquela imagem do monge com a sua barriguinha, não é?
2: Há sempre esse conceito de que a bebe cerveja tem um bocadinho de barriguinha. Sim, não, que... não,
0: mas vocês estão aqui... Eu acho que e a podem... questão é
2: muito o que é que acompanha a cerveja. Hum. Porque nós tendemos sempre, não tendemos apenas a beber cerveja, mas a acompanhá com qualquer coisa. Depois acompanhamos com salgadinhos, acompanhamos com queijo, isso sim é capaz de ajudar a famosa barriguinha de cerveja que não tem, de facto, cientificamente, um reflexo direto com o produto de cerveja. Hum. Mas uh, a imagem que perpassa é essa, sim. Hum. O monge com uma barriga grande a produzir cerveja e oferecê-la aos peregrinos que pernoitavam hum. na, nos mosteiros. Hum. Isso, o, o tal acompanhamento
0: da cerveja, como dizia, o queijinho, o salgadinho, tudo isso, isso e talvez também o facto de a maior parte dos portugueses beberem uh, se calhar cerveja de... Qualidade menos boa, a tal Imperial, sem marca.
1: Não há uma relação. Não? Um, também para quem gostar de cerveja, a questão da barriga é muito lateral, não é? Ou se gosta de cerveja ou se gosta de barriga, e portanto nós temos que escolher na vida o que é que queremos apreciar, se a é cerveja ou se a é barriga. Mas não há uma relação. Não há. A cerveja tem calorias, como grande parte dos alimentos tem. Uhum. Nós bebemos habitualmente cerveja e não temos barriga, e haverá muita gente que tem barriga e não bebe cerveja. Portanto, eu acho que não há sequer uma relação. E de todo que não haverá com a relação com a qualidade uhum. ou com a falta dela. Não uhum. há de todo.
0: Então, vamos tentar perceber porque é que vocês defendem que existam cartas de cerveja nos restaurantes.
2: Basicamente, a ideia que nós queremos, com este livro, transmitir é que existe uma cultura cervejeira sujacente a um produto que é muito familiar aos portugueses e que, ainda assim, é geralmente maltratado. Uhum. E esta é que é a verdade. Porque... Quase todos, o, quase todos os portugueses quando vão a um café, a um bar a um snack bar, pedem, por exemplo um produto, uma água gasificada mas parte dos portugueses pedem pela marca, e se lhes oferecem outra marca eles vão recusar, por exemplo uma cola eu se uma cola de uma determinada marca, muitas hum. vezes há pessoas que recusam se aquele espaço não tiver a cola que eles gostam e passarem a ter outro tipo de cola e nós sempre nos causou confusão a cerveja, que é um produto que é transversal à sociedade portuguesa, ser tratada de uma maneira completamente indiferenciada. Portanto, chega-se a um sítio e perde-se uma imperial. E uma imperial é o quê? Não há estilo, não há definição da marca, pode ser servida como se costuma dizer, peça imensa, desculpa mas é estupidamente gelada, como muita gente uh, costuma já referir. Já vamos, já
0: vamos desenvolver isso.
2: Essa questão releva para haver uma fraca cultura cervejeira. Hum. E, portanto, quando nós vamos à Europa Central, países com maior tradição uh, nesta bebida, nós começamos a ver esse reflexo no dia-a-dia -dia e na cultura desses países. E, portanto, é perfeitamente normal haver menus também de cerveja. E tal como em Portugal existem, por exemplo, uns um canção, que é fantástico, não é? Quando nós vamos a um restaurante e temos uma pessoa que nos indica o melhor vinho, que vai acompanhar aquela refeição, uhum. é muito gratificante, de facto, que conseguimos fazer um emparelhamento uh, entre bons aromas e bons sabores de um vinho com a comida isso é perfeitamente possível de fazer, como nós também falamos no livro, com cerveja hum. é preciso apenas as pessoas terem uma mente aberta e isso passa muito por os nossos próprios chefes, que a culinária portuguesa sempre foi fantástica, mas também está a evoluir num sentido de entrar naquelas naqueles conceitos de estrelas Michelin e de ganhar prémios internacionais nós gostaríamos também muito que os nossos melhores chefes pensassem em possibilidades de harmonização dos práticas que eles convencionam com cerveja porque há um inúmero uh, conjunto de, de possibilidades que se abrem novas porque a cerveja de facto é um produto diferente do vinho uhum. mas é um produto também que também vai muito bem com, com comida e a nossa, digamos, luta é nesse sentido, é criar uma cultura cervejeira em Portugal que permita também ao esforço que todos os cervejeiros portugueses têm vindo a fazer de criar produtos muito bons e diferenciados um, chegarem a outros outros caminhos. Não quer dizer que eu não tenho o maior prazer em beber a Imperial. Claro que tenho. A cerveja também é um produto descomplexado. Ir à praia, numa esplanada, a comer termosos, E não vou estar a pensar sempre qual é a cerveja e depois aquele paradigma que existe de pessoa com barba, assim, meio hipster, a cheirar a cerveja durante 3 minutos. Não. Eu bebo cerveja também de uma forma muito descontraída. Agora, se eu posso fazê-lo nessa Do maneira... Gol. De um gulo, Não, claro. Cala, tá um... uma caneca fantástica fresca hum. agora também gosto de ter a outra parte quando me apetece pensar cerveja e beber cerveja com qualidade e conseguir pensar nos sabores e nos aromas que ela tem e ligar com a refeição que eu vou ter eu acho que é esse percurso que ainda nos falta fazer e que nós tentamos com o livro abrir a mente às pessoas para experimentar
0: hum. então vamos começar pelo, pelo princípio hum, porquê que Estamos a falar apenas de uma de um conceito de marketing, vá lá, precisamente para esta cerveja mais descaracterizada, quando ou porquê é que será se criado essa 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 expressão uh, da cerveja estupidamente gelada que não não é bem simples não, não não devia de ser.
1: De facto tem um bocadinho de marketing esta questão de mau marketing direi. Um, tudo, é, tudo se resume, e esta questão que estamos a falar é, tudo se resume muito a uma questão de falta de cultura é, nós somos um país de vinho nós temos uma cultura vinícola apreciável e em relação à cerveja nós estamos nos primórdios mas injustificadamente porque é um mundo é, fabuloso nós chamamos cervejaria em Portugal a é um estabelecimento que tem uma ou duas bicas de cerveja à pressão na Bélgica, se tiver menos que 20, não conta para o campeonato. Nos Estados Unidos, em Inglaterra, um bar tem 20, 30 bicas de cerveja à pressão. Cá tem uma, se tiver duas, já é muito bom. E nós chamamos a isto de cervejaria. Uh, nós achamos normal ir a um restaurante de luxo e não ter uma carta de cervejas. Mas se não tiver uma carta de vinhos, nós achamos estraníssimo. Portanto, uh, tudo isto nos faz... Uh, apreciar mal uh, o que pode ser uma boa cerveja. A questão de uma cerveja estupidamente gelada... talvez por isso gelada, não ligar as coisas, não é? Exatamente. Hum. E, portanto, nós fomos educados a beber uh, cerveja estupidamente gelada. O que é que é uma cerveja estupidamente gelada? É uma cerveja à volta de 2 ou 3 ou 4 graus uma cerveja muito pouco complexa, portanto, muito simples, geralmente todas do mesmo género, do mesmo estilo, com um grau alcoólico relativamente baixo, o que é que o frio faz? O frio só faz congelar, entre aspas, as nossas papilas gustativas e, portanto, não nos permitir apreciar os sabores que a cerveja tem. Mas se a cerveja não tiver lá os sabores, então também não se perde nada o panorama é este. Uhum. Portanto, beber uma boa cerveja estupidamente gelada é a melhor maneira de a estragar, okay? de não a conseguir apreciar. Se a cerveja não for grande coisa, então também não se perde grande coisa.
0: Uhum. O mesmo se aplica em relação aos copos, não é? Há aquela mania que há de meter o copinho no congelador e trazer o copinho assim baço Sim. ainda com...
1: Vai na mesma linha. Vai na mesma linha. Cada estilo de cerveja tem uma temperatura ou uma gama de temperaturas ideal para se apreciar. Que não é uma lei, não é mandatória. O importante é o gosto de cada um e o cada um conseguir aproveitar o que tira da cerveja. Mas aquelas temperaturas são indicativas. Mas a base é entre os 4 e os 13, não é? Para a média. Mais, até. Podem ser temperaturas mais elevadas. O Nirvana é ter uma cave de cervejas com temperaturas diferenciadas, como se tem para o vinho. E a cerveja estar arrumada numa cave de cerveja como está arrumada numa cave de vinhos por temperaturas. Hum.
0: Na horizontal?
1: Sim, uh, na horizontal, na vertical, conforme se queira hum. guardar ou não. Okay? Um,
0: então, se for para guardar, é na horizontal? Sim. Isso... Uh, como os
2: vinhos? Geralmente, nós guardamos na vertical ah. cerveja. Existem cervejas que são, por exemplo são enrolhadas, por exemplo, hum. cervejas lambique, que nesse caso não é problemático armazená-las na horizontal, no horizontal okay. mas preferencialmente por uma questões de oxidação e depois também porque o carica é possível guardá-las na vertical. Uhum. O
1: facto tem a ver com, na, na, na vertical, a superfície de contacto com o ar é menor. E a cerveja não contacta com a carica que é metálica. Então, essa é, é a razão. Cerveja do. A, a questão do copo gelado. Tem só a ver para manter um bocadinho a temperatura, para não haver ali uma quebra de temperatura grande quando se serve. Mas se, se a cerveja estiver guardada no frigorífico à temperatura ideal é muito mais importante o tipo de copa em que se bebe do que o facto de ele estar gelado
2: uhum. Na
0: Da mesma forma que não se deve guardar a cerveja na porta do frigorífico.
2: Sim, não se deve. Se for
1: uma boa cerveja, não não deve estar na Todo, porta do frigorífico. Todos
2: aqueles movimentos que nós fazemos diariamente de abrir e fechar o frigorífico, a cerveja, quando se está a ser guardada, a conservada, ela deve ter alguma estabilidade. É um produto, basicamente, quando estamos a falar de cerveja artesanal, é um produto vivo. Uhum. E, portanto, ela tem que ser deixada um bocadinho a descansar. Uh, antes de experimentarmos. Não devemos abaná-la, não devemos... E a porta de frigorífica é como se estivéssemos abaná-la de vez em quando. Não lhe dá grande saúde. Relativamente à, ainda à questão da temperatura, de, quer de copos, quer de... O exemplo que nós damos sempre, para as pessoas perceberem, é põe um copo com água e gelo lá dentro. E depois põe um dedo dentro do, do copo durante alguns segundos. Tire o dedo e o que é que acontece? Podem bater no dedo e estão sensibil... sem sensibilidade. Não sentem quase dor, o dedo está... É o, passa, é o que se passa com as nossas papilas gustativas. Portanto, se nós temos uma cerveja que tem pouco caráter, pouco sabor, pouco aroma, talvez nos queiram transmitir por meios publicitários que bebam na gelada porque não vão, de facto, sentir nada. Não sentiam o bom nem senti o mau. Portanto, é mesmo pressuposto. Se a nossa língua fica congelada, a nossas, nós temos cerca de, só de receptores na língua, temos cerca de 10 mil. Mais depois o que temos no céu da boca, é picolote, etc. E, portanto, imagine se o que é que é congelarmos tudo e depois pormos um produto em cima onde não se percepciona rigorosamente nada. Daí nós defendemos que, sim, existem temperaturas, gamas de temperaturas, como o nos referiu, uh, que as cervejas devem ser bebidas, que não são mandatórias, são apenas conselhos que nós damos. Se eu quiser beber uma cerveja estupidamente selada, que de facto seja uma grande cerveja, é uma pena, mas posso fazê-lo. Uhum. Nós gostamos apenas de alertar para estes pequenos pormenores que acho que permitem que as pessoas usufruam melhor do produto em à frente. Hum.
0: E aquelas pessoas que misturam cerveja com Seven up Há
2: espaço de para de tudo. Deve haver penas graves.
1: <risos> Eu acho que o código penal tem lacunas.
2: Essa é uma das lacunas uh, que deveria ser estudada. Para <risos> é? Há espaço para tudo. Tenho... Lá está, a cerveja é um produto que tem muita tradição Embora se deva sempre servir em copo, não Sim, é? Sim, preferencialmente. É uma questão de desenvolvimento da de, de própria cerveja, tal como nós temos que comparar... Tal como no
0: vinho, não é? é a isso. comparação é sempre com o vinho, não o é? Vinho se a gente in... deixa o vinho abrir,
2: Exato. O respirar... vinho é inimigo da cerveja, nem é a cerveja é inimigo do vinho. Eu acho que os dois podem andar de mãos dadas muito felizes na gastronomia portuguesa e internacional. O que nós achamos é que o vinho fez um percurso muito bom em Portugal, felizmente. Agora, nós também começamos a ter cerveja fantástica. E aqui no livro podem ter a certeza que grandes partes destas marcas bebidas em países com grande tradição cervejeira já são muito reconhecidas, não só por prémios, mas mesmo pelo consumidor. E, portanto, a mas questão... Estamos
0: que... ao ponto em que são mais reconhecidas lá fora do que cá?
2: Não, já não? São, acho que já são bastante reconhecidas é. também cá, felizmente, uh, o trabalho que, está, que eles estão a fazer tem sido magnífico, isso é possível ver em festivais que existem já todo o ano, Durante festivais de cerveja ano, sim, à série, não, não brincadeira este festival com um grupinho a tocar, a tocar as músicas e com o, o porco no espeto, não, festivais a série de cerveja com muitos estilos e muitas marcas, e acho que já somos reconhecidos cá. Voltando só um bocadinho atrás, nada contra lá está, hum. a tradição. Sim. Nada contra a cerveja ter tradição, mas ser um produto também, de facto como eu já referi, e eu gosto de pensar também assim, descomplexado. Portanto, as pessoas gostam de misturar com o com 7-Up, ou gostam de misturar com o um licor de, de framboesa, fazer a, o que se chama o tango, uhum. nada contra com ginja, nada contra. Desde que, a partir de um certo momento, comecem a olhar para a cerveja de maneira diferente, e se uma grande cerveja, pensem, eu quero beber esta cerveja sozinha... Fantástico. Se num dia de muito calor lhes apetece algo com um bocadinho mais de carbonatação um bocadinho mais doce, misture-lhe um bocadinho de uma, de uma vida líquida. Carbonatação é o gás. Carbonatação é o gás. Uhum.
0: Enfim, pela vossa resposta também se, se percebe muito bem, porque é que o Bruno é o especialista e o, e o Domingos é o apaixonado, não é? Porque o, o apaixonado diz logo, não, não, penas pesadas, quem mete <risos> o especialista é mais moderado, bom, está bem, se apetecer, <risos> há aqui uma diferença. Então, e eu estou a querer aqui deixar meia dúzia de, de ideias que estão no livro e que eu acho uh, que são elementares, tanto com, e julgo que é, que é essa também a vossa intenção, para se apreciar uma boa cerveja, a questão dos copos, há cinco copos que são padrão, básicos, essenciais para quem quer beber... há mais. Há mais, há mais
1: tipos de copos, há 20 Sim. tipos de copos, mas com cinco tipos de copos consegue-se apreciar devidamente uma gama muito alargada de cervejas. Quem gostar de começar a apreciar cervejas de vários estilos, com os cinco copos que nós recomendamos consegue apreciar devidamente. E se só puder ter dois?
2: Ninguém morre. <risos> Aliás, pode só ter um. Eu, se só um, qual era? Eu eu, eu, é... Nós gostamos muito da tulipa. Uhum. Tulipa é eu... muito abrangente, permite beber um grande número de estilos de cerveja. O que nós dizemos é, desde que a cerveja tenha qualidade, venha servida a uma temperatura correta. O copo esteja extremamente bem limpo. limpo. Isso limpo. Pode ser servida com o um, um copo molhado, mas especialmente muito bem limpo.
0: E, na verdade, há cervejas que são boas não tendo gás, ah, ou há, tendo pouco gás. Está, sim,
2: sim, há cervejas desde o amarelo muito pálido até o preto, completamente preto, preto. preto, preto hum. com muita espuma, uma espuma branca muito alva, muito volumosa, muito cremosa, ou quase sem nenhuma espuma. Com teor de álcool de 2, qualquer coisa por cento, até teor de álcool de 17%, a saber a café, chocolate, é infindável, é infindável. Portanto, sim, é possível beber uma cerveja com muito pouca carnotação com muito pouca espuma, e ser uma cerveja perfeitamente dentro daquele estilo e muito apresível.
0: Hum. Então agora indo um, um pouquinho aqui à vossa experiência com as cervejas, não tanto indo aqui a estas uh, páginas, quantas cervejas é que vocês já beberam até hoje, fazem essa, fazem essa soma ou chega àquela aquela altura da noite ou da tarde ou o que seja em que perdem a conta?
1: Há aqui uma diferença entre o que é beber cerveja e provar e claro. avaliar hum. cerveja. E, portanto, nós temos noção uh, das cervejas que avaliamos, que provamos estruturadamente e que avaliamos. Não temos noção de da quantas cerveja. já bebemos. Okay? Não temos. Uh, não faz parte da nossa lista de preocupações. Mas o número situa-se nas centenas, nas várias centenas. Mas mais importante do que a quantidade é eu conseguir perceber e entender cada cerveja que vi e perceber as diferenças entre as várias cervejas que vou bebendo. E perceber a adequação de uma cerveja que eu estou a beber ao estilo da cerveja que ela deve respeitar. E o, o, o gozo de beber cerveja, de degustar cerveja, aquilo que nós fazemos nas nossas quartas-feiras à noite, nas primeiras quartas-feiras do mês, há 15 anos, é isso, é provar cerveja. Nós somos capazes de estar um grupo de 4 ou 5 pessoas, abrimos uma garrafa de cerveja e estamos uma noite inteira a falar sobre uma garrafa de cerveja. Pronto, isto é provar cerveja. Esta cerveja contou com uma para esta lista de centenas, contou uhum. com uma. Mas naquela noite podemos ver dez cervejas diferentes, se calhar com muito menos atenção e muito, muito menos cuidado um, do que esta. O nosso prazer é entendermos cerveja, é dialogar com a cerveja, é perceber-lhe o que lá vai dentro, um, o que teve na cabeça da pessoa que fez aquela receita e que depois produziu aquela cerveja. Cada cerveja que se bebe é uma dádiva do mestre cervejeiro, é um copo de sensações que nos dão e, portanto, isso tem que ser apreciado e, no fundo, é isso que nós fazemos. Muitos mais qualidade do que quantidade.
0: Provam, uh, há parâmetros, não é? Tem uma folhinha à vossa frente, está aqui também uh, no livro, é preciso desde a cor, a espuma, aparência, a temperatura, a aparência. Sabor, hum, bebem... Um golo de cerveja, bebem o copo inteiro da cerveja, porque no vinho nós sabemos como é que a coisa funciona, não é? Sim. Porque já está muito enraizado, já é vulgar uma prova de vinhos, é uma coisa que...
1: Sim. São duas, uh, vamos distinguir aqui duas coisas. Uma coisa é fazer uh, provas, avaliações estruturadas, uhum. para incluir, por exemplo, num livro como este... Como este, este que fizeram onde... 150, não é? Exatamente. Uhum. Onde depois sai uma nota de prova escrita, Ok. E aí, sim, há um conjunto de parâmetros. As provas para este livro foram todas provas cegas. O que quer dizer que quem está a provar não sabe o que é que está a provar. Não conhece a marca que está a provar. E, portanto, não há nenhuma influência de marcas ou de marketing ou de preconceitos ou de eh, coisas estabelecidas ou de provas que foram feitas anteriormente. Quem está a provar só sabe o estilo da cerveja que está a provar e é servida uma quantidade generosa, meio copo, e é avaliado um conjunto de parâmetros, por ordem, porque nós avaliamos uh, a aparência, uh, que tem a ver com cor, com espuma, com carbonatação, avaliamos aromas, portanto, é o, os primeiros fatores a serem avaliados, e depois avaliamos sabores, Okay, degustação da cerveja, o palato, depois analisamos o aftertaste, o que fica depois de uhum. beber uma cerveja, avaliamos uma coisa, que se, uma designação que se usa muito em cerveja, que é drinkability, que é a facilidade com que se bebe uma cerveja, uhum. a vontade em é repetir. Se pudéssemos uh, um, definir drinkability de alguma maneira, é a facilidade com que se bebe uma cerveja pode não ser uma cerveja perfeita pode não estar 100% de acordo com os parâmetros do estilo mas é uma cerveja com muito boa drinkability e isto é uma prova estruturada quantificada porque aí estes parâmetros é dada uma, uma, uma avaliação numérica é feita comparando com o estilo, o estilo tem uh, regras e essas regras têm que ser cumpridas ou não, e daqui sai uma nota de prova.
0: Por isso é que em algumas avaliações que vocês aqui fazem, há cervejas que, a quem atribuem uh, vários pontos positivos, embora uh, façam questão de dizer se fosse deste estilo e não de, com sim, aquele sim. estilo com que se apresenta.
2: Como o Domingos estava a referir, há estes parâmetros que de facto são fechados. Mas depois, quando nós estamos a fazer a avaliação de cerveja, há um último parâmetro que nós designamos como a impressão geral. Hum. E a impressão geral, de facto, é essa aí sim é subjetiva. Ou seja, imaginemos que, por erro, ou porque ele entendeu assim, o cervejeiro me colocou no rótulo a, a dizer que aquela cerveja é uma dark lager. Dark Lager, em termos de especificação de estilo, não é nada. Uma Lager é uma família muito grande de cervejas e depois Dark apenas quer dizer que é uma cerveja escura, portanto calham aí 7, 8 estilos de cervejas de estilo Lager e, portanto, nós temos aqui um espectro muito grande. Às vezes enganam-se mesmo ou, ou, ou querem fazer a pessoa acreditar que é um tornar aquele estilo, por exemplo. Diz-me que é uma Stout e, eventualmente, se calhar aquela cerveja é uma Brown Ale, por hum. hipótese. Mas, como ele me disse que era uma stout e eu tenho um catálogo de estilos, eu vou ter que avaliar como se fosse uma stout. Só que isso depois vai ser diferente da tal Brownell. A cor vai ser diferente, os aromas depois vão ser diferentes. Então, imaginemos que eu vou ter que penalizar muito essa cerveja porque lá está, nos parâmetros muito fechados, ela não está a corresponder ao estilo. Agora Mas aquela cerveja é seja, fantástica. Uhum. É isso mesmo. Uhum. Então, pois, na impressão geral, eu vou valorizá-la, vou dizer perfeita, está muito boa, gostei desta cerveja eventualmente enganou-se a colocar num estilo, ou então, e a impressão geral nesse aspecto é muito importante, mesmo que seja uma cerveja muito boa, nós estamos sempre a pensar em que moles é que a cerveja ainda poderá ser melhorável. Hum. Quase todas as cervejas, há poucas exceções, não são melhoráveis, pelo menos no entendimento de quem está a beber. E nós damos sempre sugestões para que o próprio cervejeiro perceba aquilo que nós gostamos muito e aquilo que nós entendemos que poderá ser melhorável. Uh, adaptado ou melhorado. Uhum.
1: Um termo curioso na avaliação de cervejas, há um termo técnico de cervejas é, que designa alguns estilos, que é imperial. Uh, pode haver stouts e imperial stouts. Imperial portas,
0: stout é, assim, o topo é o topo de... de topo. O limpo das imperial,
1: cervejas? Uh, não obrigatoriamente, mas tudo o que, uhum. é que é imperial é tem forte. que ser forte e complexo e cuidado, e tem que ser um produto de exceção. Mal comparado, era como uma reserva no vinho. Hum. Okay? E a diferença entre eu beber uma Stout e uma Imperial Stout tem que ser evidente. Eu tenho que beber uma Stout e digo, ok, isto é uma boa Stout, mas se a seguir beber a Imperial Stout, ela tem que acrescentar algo a essa cerveja normal. O que se nota muito hoje em dia é que quase tudo é Imperial. Um, quase todos os vinhos são reserva. E o que muitas vezes em avaliação de cerveja se faz é dizer, ok, quem fez esta cerveja diz que isto é uma Imperial Stout e ela como Imperial Stout é fraca. É uma excelente Stout. Uhum. Mas no rótulo e em termos de marketing fica muito bonito pôr uma Imperial Stout. E muitos cervejeiros preferem ter uma Imperial Stout que é medíocre a terem uma Stout que é fantástica.
0: Porquê? É... Porque
1: o Imperial
0: no rótulo... Porque se calhar vende melhor. Portanto, é
1: marketing, mas mau. É, do mau, do uhum. mauzinho, do fraquinho. Que ainda resulta no mercado pouco sofisticado e como pouco nosso. conhecedor, infelizmente, como o nosso. Um, mas quando se sofisticar esta questão da prova e da avaliação de cervejas, e quando passar a haver uma cultura de palato dos consumidores... Qualquer pessoa se sabe ver uma série diz isto não é uma Imperial Stout. É só uma Stout. É uma boa Stout, uma excelente Stout. Mas não é Imperial. E aí o truquezinho dos Imperials nos rotos começa a cair.
0: Fica para trabalho de casa.
1: É um exemplo <risos> Esse, a mais.
0: Pois, imagino, imagino, imagino que, que exista cinco ingredientes básicos. Fazem uh, uma cerveja. Boa ou má. <risos> Isso veremos. Água, antes de mais, 90% a 95%, malte, levedura e o lúpulo, que é o tal, não diria ingrediente secreto, mas é um ingrediente, enfim, um nome não, não é assim tão, tão comum quanto isso no, aí no dia-a-dia, no -dia, mas é o tal ingrediente que lhe dá o amargor, não é? é tão característico da, da cerveja, uma espécie de especiaria que aromatiza, dá sabor, dá corpo, conserva, dá saúde... E é também uma planta da família da cannabis. é um dado curioso, é embora sem aqueles efeitos x Exato, não tem.
2: <risos> Os ingredientes base para fazer cerveja, na verdade, são, são quatro. Uh, nós podemos dispensar o, o que nós designamos como quinto, que não é ingrediente, mas é uma, uma gama muito abrangente de outros produtos que se podem utilizar na cerveja. Portanto, água, levedura, malte e o lúpulo até que pode ser substituído, mas para cerveja como nós a conhecemos, é, será sempre o lúpulo, temos quatro ingredientes base. O quinto... É qualquer coisa que nós podemos adicionar à cerveja. Lá está, voltando um bocadinho à questão da tradição. Existe tradição, mas a cerveja também é muito, muito moderna. E, portanto, podemos utilizar, e existem cervejas com, com marshmallow, existem cervejas com donuts, existem cervejas com bolachas Oreo, existem cervejas com cereja e com framboesas e com maracujá, com tudo que nós possamos imaginar, de uhum. facto. Pode, desde que faça uma boa combinação, isso é que é importante. O lúpulo. o lúpulo, de facto, tem uma história muito, muito sujênera dentro do mundo da cerveja. Até na época medieval, muitas cervejas não utilizavam lúpulo. Eram feitas com uma miríade de outros produtos. maninho, lojna, utilizava sementa. O lúpulo ganhou vantagem por diversos motivos. Nós explicamos no livro, a Reineitz Acabou, nesse aspecto foi muito importante, que é a lei da pureza alemã. Mas também pelas características intrínsecas à... à essa trepadeira e o facto de conservar cerveja de permitir uma melhor... Pelas
0: características femininas dessa trepadeira, não é?
2: Femininas, é verdade, porque se aproveitam <risos> os cones femininos da, cerve... da, da, planta. da planta Os masculinos não não, não, têm não, não riscam nada positivas aqui E isso também releva um bocadinho para o nosso... É, é outra das nossas lutas, ainda agora aquilo um bocadinho que estávamos a dizer hum. que é trazer um bocadinho mais de, do público feminino para, para o mundo da cerveja hum e alguma pena que eu tenho é quando vejo as estatísticas a interação do público feminino é apenas, corresponde apenas a 15% e nós vemos ainda muitos erros cometidos nessa área e por exemplo, no Lado dos Portores, nós costumamos ver serem cervejas cor-de-rosa, com rótulos cor-de-rosa, ou com ingrediente que as torna cor-de-rosa. Cerveja é uma, para meninas? É uma cerveja para meninas. Hum. Não há cerveja para meninas. Eu adoro cervejas cor-de-rosa. Cervejas que têm framboesas ou cerejas. Ou... Adoro. E adoro cervejas que são pois, tidas como cervejas para homens, com muito álcool. Com... Não existe isso. Existem... Tenho muitas amigas na área da, da cerveja que adoram, por exemplo, cervejas com uma acidez extrema que é preciso já um palato um bocadinho educado e formatado para aquele tipo de cervejas. São cervejas, genericamente, chamamos-lhe de sour, um termo inglês para descrever cervejas com alguma acidez.
0: E há provadoras de cerveja? Há já provadoras agora? de cerveja, fantásticas.
2: Ah. Há mestres cervejeiras, <risos> algumas das marcas que constam. Que estão aqui no sim, livro. São... Eu não quero
0: contar tudo sobre o livro, porque as pessoas têm de ir comprar sim, para ler, claro, não é? que sim, que... <risos>
2: E que nos deem também o feedback do que é que acham um do livro e o que é que nós poderíamos fazer num futuro livro se, se nós entremos. Porque ficou muito material a... de fora, ficam não é? Ficou muito material de fora. Mas sim, existem senhoras que produzem cerveja, que trabalham em bares a, a vender cerveja, mas ainda assim faz, faz falta trazer mais público feminino para, para este mercado. Não porque apenas são uma figura, fica bem, é uma figura decorativa, tiram é uma senhora. É para tentar é para beber mesmo. É para beber. Uhum. Porque elas lá têm até. Cientificamente está comprovado, tem melhores de... características, tem biológicas de olfato,
0: sim. para avaliar a cerveja Sensibilidade.
2: De, Exatamente, com o um homem.
0: É como no vinho, também há quem diga isso em relação ao sim. vinho, e portanto, deve, é o princípio deve, deve ser o, o mesmo. Curiosidade minha, então, nessas vossas reuniões de quarta-feira, das primeiras quartas-feiras, há mulheres à mesa ou são só homens?
1: Agora já começa a haver mulheres Mas durante muitos anos andámos só homens nestas, nestas andanças Sim, agora é aberto E, e há habitualmente sim, mulheres
0: E mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa na forma como vocês Falam sobre a cerveja e provam a cerveja?
1: Acho que não, não. Para não. nós não. são consumidores São partilhas de paixões uh, Portanto é, Na realidade é indiferente se é um homem ou uma mulher Estamos a partilhar paixão Portanto
0: e quanto às a, 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 cervejas que podem, que é outra das ideias que fica aqui muito clarinha uh, neste livro, que as cervejas também são apropriadas para determinados pratos, servem, há cervejas por exemplo, para acompanhar uma fatia de brigadeiro. Verdade.
2: Para acompanhar nós aconselhamos. <risos> uh, no mundo da harmonização entre cervejas e um prato, não existem certos e errados depende um bocadinho do nosso gosto pessoal nós aí o que sugerimos é aquilo que pensamos ser o mais adequado perante um palato que nós pensamos generalizado da população e como já tínhamos falado aqui, acho que essa é uma das evoluções que nós mais uh, rapidamente teremos que avançar para colocar a cerveja no lugar que nós achamos que ela merece. E, portanto, é voltarmos aos nossos chefes, os nossos chefes mais importantes, começarem a cozinhar com a cerveja, cerveja de qualidade, terem cartas de cerveja, menus de cerveja nos seus restaurantes, e pensarem nesta harmonização e na possibilidade que é infindável. Eu acho, digo isto na brincadeira, mas que eu só tenho uma dificuldade em harmonizar, que é com peixe cozido. Hum. Tenho muita dificuldade. em Quando me perguntam, então e que estilo de cerveja é que tu me recomendas para um, uma pescada cozida? Água. Ah, pera, eu
0: ia dizer isso, água, precisamente. Água. Eu ia dizer
2: água. Não sei, Existe, pode existir algumas possibilidades. experimentar, por favor, experimentem. Façam conjugações, abram uma ou duas cervejas, venham-se alguma. Eu tenho alguma dificuldade, confesso. Portanto, muitas vezes, se calhar, prefiro uma água, eventualmente até um vinho tinto. Ou não, me porque não é pescada cozida. Isto oh, é um <risos>
1: tema que nós perseguimos, este país esquisito, é, é engraçado. É, é, há 15 anos que nós perseguimos este tema. Um, porque a harmonização de cerveja com comida uh, tem a ver com dois princípios básicos, muito genéricos, coisas muito genéricas, que é a complementaridade, eu escolher uma cerveja ou um alimento que se complementa em um ao outro, okay? e daí ter uma cerveja que sabe a café para acompanhar um bolo de chocolate... É complementaridade. Outra coisa é um corte, é a diferença, é um, quase que o contraste é, das tudo. duas coisas. É, é eu escolher uma, uma sour para acompanhar um peito de pato. Okay? Portanto, aquele jogo entre a gordura e a acidez. E estas duas regras básicas depois são experimentadas. É por experimentação e depois o nosso gosto... Um, em particular. Uhum. Se então... gostamos mais de uma coisa se gostamos mais de outra. O que nos deixa ainda um bocadinho ansiosos é não temos
2: resolvido este enigma do peixe cozido. <risos> é, mas vamos continuar a trabalhar. E se for um cozido à portuguesa? Basicamente, como o Domingo está a dizer, temos que, algumas regras mínimas que nós podemos aplicar. o cozida à portuguesa é um prato tendencialmente pesado, um, com alguma gordura, e, portanto, a acompanhar será com algo que possa-nos limpar o palato. Nós pensamos, metemos uma grafada de um bocado de focinho e com um bocado de naba à boca, portanto, está ali algo muito intenso. Portanto, ao fim de 5, 6, 7 grafadas, criar o nosso palato começa a ficar cansado. Então nós pensamos sempre numa cerveja que nos possa ajudar a limpá-lo, a retirar aqueles resíduos que ficam colados
0: uhum.
2: no céu da boca, nas bochechas e que a próxima grafada que nós vamos meter do cozido fosse quase como a primeira permitindo-nos estar sempre a renovar e a refrescar o nosso para Portanto, uma cerveja que possa ter alguma carga de lúpulo ou um bocadinho de acidez que permita refrescar todo aquele ambiente, pode ser uma boa combinação. E se o
0: peixe, em vez de ser cozido, for grelhado? Uma dourada ao sal, do mar, por exemplo?
2: Uma cerveja já... simples. Hum. Basicamente, também pensamos sempre em intensidades, ou seja, uma comida muito intensa. Geralmente pede uma cerveja intensa, porque senão uma acaba por ofuscar a outra. Com comidas simples, se eu puser uma cerveja muito complexa, o que vai ficar é a complexidade da cerveja. Portanto, com mariscos, com um peixe grelhado, com algo muito simples, uma salada. Nós também queremos cervejas relativamente simples, que apenas nos permitam estar ali numa, num jogo entre os dois. Os dois produtos entre os diversos ingredientes sem se ofuscarem. Uhum.
0: Também pode haver, por exemplo, para um arroz doce. Estou a falar de pratos tipicamente Português. portugueses para, uhum. para, 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 para tentar chegar a mais pessoas. Uh, também há uma cerveja para, se, para acompanhar um arroz doce, por exemplo? Sim,
2: lá está. Depende também sempre muito da combinação. Mas aí o, o arroz doce, como sendo alcaldoso, açucarado, uhum. eu ia buscar, por exemplo, uma cerveja escura com algum amargor final, um amargor não Atributo do, por exemplo, do lúpulo, mas o atributo do próprio grão, do próprio cereal torrado, para darmos nos assim, por exemplo, eu, eu por exemplo, eu gosto muito de um café com arroz doce. Então, uma cerveja que nos que dê reminiscências de café tenha notas de café tem uma boa stout, como o Domingo estava a fazer, uma porter, são hum. dois estilos muito clássicos que tem um amargor subtil, algumas vezes não subtil, mas <risos> pode ser subtil uh, do torrado. Depois, essa combinação com o doce e com a parte caudosa uh, do arroz doce parece-me que vai muito bem. É.
0: Então, e, e há uma cerveja para um final de refeição, como nós bebemos uh, um digestivo muitas vezes, uh, ou às vezes até um, ou continuamos a acompanhar uh, com vinho, continuamos a beber vinho, uh, há uma cerveja que seja indicada para um fim de refeição. Hum,
1: sim, refeição. Tendencialmente, se nós pensarmos as cervejas. Um, tem uma variedade muito grande na sua complexidade e no teor alcoólico e, portanto, dependendo um, destes fatores, nós conseguimos sempre escolher cervejas diferentes, três ou quatro tipos de cerveja. É possível ter numa refeição uma cerveja para entrada um, como aperitivo, para o prato de peixe e de carne, e depois para a sobremesa ou a seguir à sobremesa. Uma cerveja com sabores mais adocicados mais torrados, mais complexa, mais alcoólica. Um, as duas, por exemplo, as duas cervejas que nós classificamos no topo um, da nossa hum. lista de cervejas, quer das 50 melhores, quer das nossas 15 sugestões, a primeira cerveja em cada um destes grupos são excelentes cervejas para beber sozinhas, a seguir à refeição um, porque são tão intensas e tão complexas um, que só por si Uh, são um prazer, são fantásticas de apreciar todas aquelas cambiantes hum. uh, de sabores Estamos
0: a falar dos dois corvos e da oitava colina? Uh,
2: são, dois que... is, são dois exemplos. Sim. São dois exemplos,
1: mas são... Exemplos. A outra Duas só... Imperial
0: Stout, lá está. Imperial Stout, assim
2: é que diz. E a outra, é... Stout, Imperial, assim, e a outra é uma a do outro, a das 50 melhores, que é a Lupo, que é de um cervejeiro da de, de Vintas, da zona do Grande Porto. E que, hum, de facto, oh, essas, uh -huh. essas, essas três cervejas, por acaso, são disparas entre si, são de características diferentes. Por exemplo, a da dois corvos é a Plum Smuggler. É uma cerveja muito engraçada, só para as pessoas perceberem a complexidade que pode ter uma cerveja e os ingredientes. Essa cerveja tem, a característica, tem características fumadas muito intensas, que lhe são atribuídas por uma ameixa, por um produto típico da, do sul da Polónia. Porque um dos cervejeiros da Dois Coros... Lá está, o quinto é ingrediente. É o quinto ingrediente, que ele o uhum. dá, é marcante, no caso, esta cerveja. E que lhe dá, então, as características fumadas. Mas depois tem por trás passas e ameixas, frutos secos. E é um, um produto típico da Polónia, uma ameixa fumada. E que eles introduziram no processo e que contribuiu com essas características, características para a cerveja. E, portanto, sozinha, que é um produto fantástico, eu adoro essa cerveja. Ou então acompanhar, imaginemos, um prato onde haja um composto fumado, imaginemos algo que conseguimos pôr, por exemplo, com salmão fumado, ou uma hum. carne, que, por exemplo, grelhar uma carne, mas depois passar por perfume, a harmonização que isso possibilita, é fantástica.
0: Hum. Estávamos a falar da Lupum ou dos dois corvos?
2: Agora. Eu, eu estava a falar da cerveja dos dois corvos, que é De a Plum Smuggler, hum. uh, que leva as tais ameixas fumadas. E que, que é uma cerveja fantástica é. A cerveja de Lupo Ou a cerveja que, que também apontou Que era da oitava colina, que é a Tovaric, São cervejas extremamente complexas São, digamos, o topo de gama Dentro das respectivas gamas Porque são é. cervejas muito estruturadas Com muitos sabores Há muita coisa a passar-se Lá está, não uma cerveja para acompanhar uma dourada grelhada.
0: Presumo, então, que qualquer uma destas três uh, cervejas que acabaram de referir seria uma ótima cerveja para uh, terminarmos a nossa conversa. Como é que se brinda com cerveja? Há, assim algum, Vocês têm algum ritual? Hum. Não,
2: não. Penso que não. Por, por acaso há uma questão engraçada, que é, é uma marca que também referimos no, no livro, que é a baladiça. A baladiça nós costumamos dizer que é a última cerveja da noite. Olha, vamos tomar a baladiça porque já tomámos muitas e temos que ir embora e temos pessoas à nossa espera habitualmente sempre. E portanto, vamos tomar a baladiça. Prost é muito clássico, não é de seja alemão, seja dinamarquês ou, ou holandês. Ou aqui o nosso Saúde, ou a vossa. O Cheers também é muito comum. Mas há, digamos, uma linguagem universal.
0: E a linguagem universal é o. <risos> é, é, o é,
2: é, é, é. é o prazer de beber cerveja uh, o, o gratificante -o. Hum? É, Mas é isso mesmo hum? É ter aroma e ter sabor É estarmos a beber um produto que não é indiferenciado E que não é algo que Podemos estar a beber 50 seguidas E não nos recordamos minimamente nada daquilo Não É quando bebemos uma cerveja No dia a seguir Ainda estamos a pensar nela
0: Acontece-lhe também domingos Quero a pensar numa mas mas cerveja. Não só um dia dia um dia lembro
2: acontece por vários Eu lembro-me de cervejas que bebi
1: ao longo da minha vida, um, que me souberam incrivelmente bem. Umas porque eram cervejas fantásticas, outra pela situação em si. Um, porque as trocas são apaixonadas. Eu sou um apaixonado de cerveja, uhum. portanto, é, é isto que me marca e eu gosto imenso. Um, eu emolduro rótulos e penduro em casa das cervejas que gostei portanto tenho rótulos emoldurados para me lembrar dessas espalhados saberes. pela casa espalhados pela minha cozinha <risos> mas eu vivo sozinho não tem ninguém a criticar portanto é fácil fazer não isto. ou
0: então é, tenho que arranjar alguém que partilha a paixão e que o ajude a colecionar mais mais rótulos porque se forem dois a beber
1: <risos> duplica os rótulos
0: duplica duplica, duplica os rótulos então eu enfim espero que esta conversa tenha como dizia há pouco, o Bruno tenha sido uma conversa na dose certa pelo menos de aroma e de sabor que já é bom. Obrigada aos dois.
1: Obrigado. Más.